0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Jorge Abraham Martínez y nuevamente estoy aquí contigo para leerte un segmento más, el número 8 del libro Gerente por Primera Vez de los autores Loren B. Belker y Gary S. Topchik. Y el tema del día de hoy es Lidie con los empleados problemáticos. No todos los empleados a los que usted dirige se encaminarán a ser exitosos en su trabajo. Alguien que se desenvuelve probablemente pobremente podría requerir un entrenamiento adicional que lo transfirieran a otra área donde quizá podría brillar o en última instancia ser despedido. Con demasiada frecuencia en, los gran, en las grandes compañías, los gerentes transfieren sus empleados problemáticos a otros departamentos. Esto no parece ser justo para sus colegas gerentes, a menos que verdaderamente crean que el empleado se desenvolverá mejor en un nuevo departamento, donde es más conveniente de acuerdo con sus habilidades. En algunas compañías he visto incluso a ciertos gerentes promover a sus empleados deficientes solo para deshacerse de ellos. Y cuando el gerente le preguntó a su par del otro departamento cuál es la perspectiva del de, de desenvolvimiento del candidato respecto de su actual tarea, obtuvo una respuesta no del todo sincera. Creo que la única política correcta en esta situación es ser abierto y honesto. Algún día podría fijarse en, en otra gente en otros departamentos como candidatos potenciales para una promoción a su departamento y la mejor garantía de no tener a alguien más rechazado es no tener que enviar a esta clase de empleados usted mismo. Probablemente pueda relatar la siguiente historia, que involucra a un gerente primerizo. Después de haber revisado las evaluaciones de los desempeños de empleados que estaban un nivel por debajo, ya que intentaba llenar un puesto en su división, seleccionó a tres candidatos. Como se acostumbra, llamó a los gerentes de esos candidatos y obtuvo un brillante informe respecto de uno en particular, un hombre joven. Lo promocionó a su departamento y terminó siendo un completo desastre. Tuvo que despedirlo después de un corto periodo porque no hacía su trabajo. El gerente primerizo enfrentó a la persona que le había hecho la recomendación y le pidió una explicación, pues ni en sueños lo habían atrapado de esa manera. La respuesta que obtuvo fue que, un des que el desempeño del empleado no había sido satisfactorio y el gerente estaba cansado de lidiar con él. Como no habían sido francos con él, este gerente Nobel como no habían sido francos con él, este gerente Nobel terminó haciendo el trabajo sucio. El empleado terminó fuera de la empresa. Por supuesto, existe una, una gran tentación de pagar con la misma moneda, pero la solución verdadera es estar seguro de que nadie le haga eso a usted. Las, las represalias como método dentro de la compañía no benefician a nadie. Rehabilitación no habría nada de malo, sin embargo, en intentar rehabilitar a un empleado no productivo si fuera hecho con el completo conocimiento de todos los participantes. En la situación reciente, recientemente descrita, por ejemplo, el gerente de mayor experiencia tenía que haberse sentado con el primerizo y haberle indicado que el empleado no estaba haciendo un buen trabajo, pero que existían fuertes razones para esperar que tuviese otra oportunidad. Entonces, el gerente con menos antigüedad, con conocimiento de la situación, quizá podría haberlo tomado. Ha habido muchas pruebas como esta que han sido exitosas. El trabajo y el empleado no encajaban, pero el empleado tenía talento. Al enviarlo a otra área, donde ese talento podría ser mejor utilizado, se tornó de empleado menos que satisfactorio a uno productivo. Generalmente, sin embargo, será mucho más eficiente como líder si puede resolver sus problemas en su propio departamento y no cargarlos dentro de otro. Las compañías toman muchas pruebas para poner a la gente en trabajos que son naturales para ellos o al menos ubicarlos en tareas, en áreas de trabajo de alguna preferencia personal. Esta es una gama de recursos que va de simples 5 minutos de prueba a una compleja evaluación psicológica de 3 horas. Este paso es algo que su compañía ya ha dado o debería considerar dar. Para enfatizar mi punto de vista nuevamente, usted debe ser siempre consciente de las ventajas de combinar a los empleados con los trabajos en los cuales tienen la mejor posibilidad de ser exitosos. Es mucho más fácil mover a las personas a hacer tareas que son naturales para ellas que forzarlas en trabajos en los que no rinden lo suficiente y entonces tratar de educarlos. Esto no da buen resultado con mucha frecuencia. Problemas personales serios. Algunos subordinados tienen problemas personales que dificultan su asistencia y su desenvolvimiento en el trabajo. Sería bastante inocente de su parte creer que que el alcohol, las drogas o las dificultades familiares serias no van a afectar sus responsabilidades como gerente. El solo hecho de ser gerente no significa que está equipado para lidiar con cada problema que surja en el camino. Muchas compañías son comprensivas ante estas situaciones, reconocen el hecho y establecen programas de asistencia para sus empleados. Estos programas son, por lo general, apoyados por la comunidad, a menos que la compañía sea lo suficientemente grande como para justificar un servicio en el lugar. Los programas para asistencia de los empleados tienen recursos profesionales disponibles, conexiones con programas de dependencia química y conocen todos los servicios que existen en la comunidad. Es tonto creer que usted, como gerente, tiene la capacidad y los recursos para resolver todos los problemas. Si trata de controlar la situación más allá de su competencia profesional, corre el riesgo de empeor empeorarla. Como gerente, su responsabilidad es garantizar que el trabajo se realice dentro de las fronteras de los principios gerenciales. El problema personal del empleado interfiere con el logro de las metas, pero aunque rescatar a un ser humano es también un objetivo legítimo, usted está nadando en aguas inexploradas. También bajo los ojos de la ley, en muchos estados, el gerente es visto como alguien que no está calificado para dar consejos personales. El siguiente caso ocurrió muchos años atrás en una compañía manufacturera de computadoras en Salt Lake City. Había una trabajadora de una cadena de montaje que llegaba tarde cerca de la mitad de las veces, algunas hasta 40 o 50 minutos. Además, su desempeño caía cuesta abajo con rapidez. Luego de pocas semanas de comportándose de esa manera, su gerente le habló sobre la situación. La empleada se disculpó y le dijo que la guardería donde enviaba a su pequeño hijo con frecuencia abría tarde. Agregó que no podía dejarlo en la puerta de entrada solo e ir a trabajar. Y comentó además que estaba preocupada por su hijo porque no sabía si esa guardería era lo suficientemente buena y esta situación afectaba su desarrollo laboral. La respuesta del gerente fue la siguiente. Escuche este consejo. Le dijo, envíe a su hijo a la guardería donde yo envío al mío. Abre una hora más temprano. Si hace eso, y le sugiero fervientemente que lo haga, no llegará más tarde y no tendrá ya que preocuparse por su cuidado. Finalmente, la empleada tomó en cuenta los consejos de su gerente sin inmiscuirme en sangrientos detalles, algo desafortunado le ocurrió al hijo de la empleada en la nueva guardería y esta mujer, con la asistencia legal del municipio, demandó a la compañía y los jueces le dieron la razón. La corte dictaminó que el gerente no estaba calificado para dar consejos personales. Debía haberla derivado al área de recursos humanos o a algún servicio competente para la asistencia al empleado. Cambiar de guardería era una decisión de la empleada. Por supuesto, usted debe escuchar a los empleados y ser un soporte de lo que están atravesando, pero tenga en mente que todos los miembros de su equipo tienen vidas exigentes fuera del trabajo y tienen que hacer modificaciones para cumplir con su trabajo. Probablemente necesitará tener una confrontación directa con el problema del empleado, pero tendrá que definir primero su objetivo global que es resolver un problema laboral. Para eso precisa insistir en que los empleados resuelvan sus problemas y puede dirigirlos al programa de asistencia del empleado. Tienen que tener claro que si eligen no resolver el problema, podrían ser despedidos. Tenga cuidado de no hacer esto de forma cruel o de una manera descuidada, pero es seguro que de ser firme para que no existan malos entendidos. Debe estar dispuesto a escuchar, pero los empleados no deben pasar demasiado tiempo hablando de sus problemas en su oficina cuando deberían estar trabajando. Hay una fina línea entre, un buen, entre ser un buen oyente y permitirle a los subordinados estar fuera de sus tareas durante dos horas mientras toman café y e vierten en usted sus problemas. Tarde o temprano en su profesión gerencial escuchará todos los problemas imaginables acompañados de otros inimaginables. La gente está involucrada en la vida en su totalidad. Hay problemas con los esposos, con los niños, con los padres, amantes, compañeros de trabajo, con ellos mismos, religiosos, respecto de dietas, sentimientos, de autoestima y un largo etcétera, etcétera. Una regla fundamental en el tratamiento de las debilidades humanas que los salvará de terminar en una situación agravante es que no dicte sentencia. Resuelva el problema laboral y señáleles a los empleados dónde puedan resolver sus problemas personales. En algunos casos puede solicitar que resuelvan el problema a causa de que el fracaso, a causa de que el fracaso al encontrar una solución afecta el ambiente laboral. ¿Cómo dirigir tipos de comportamientos desafiantes? Como nuevo gerente, es probable que se que se esté encontrando con variados tipos de empleados, algunos de ellos desafiantes. Cuando están dirigiéndolos, debe hacer frente a sus comportamientos. Si permite que ciertas actitudes se deslicen, está transmitiendo el mensaje que está bien mantener ese comportamiento y el resto del personal perderá la confianza en usted sentirán que no tienen la capacidad necesaria para lidiar con empleados difíciles o que definitivamente no le importa. La mejor manera de enfrentar estos comportamientos desafiantes es decirles a los empleados cuáles son las actitudes que necesitan cambiar, cuáles son las actitudes que necesitan cambiar y por qué. Luego, escuche sus respuestas. Pueden tener buenas razones para comportarse de la manera que lo hacen. Entonces necesitará tener consentimiento de que cambiarán y discutirán cómo usted controlará su comportamiento. Asegúrese de hacer comentarios positivos cuando muestren signos de mejoramiento. Por supuesto que ir a esa confrontación preparado con ejemplos de lo que quiere decir en caso de que duden de lo que está exponiendo o de que no estén seguros de su explicación. Sea optimista y trate de ayudar a la persona a cambiar. Será mucho más fácil para usted si lo hace. Tener que ubicar a alguien en un proceso disciplinario puede ser una pesadilla para cualquiera. Puede no tener otra escapatoria, pero debe ser la última alternativa. Hablaremos más sobre disciplina en el capítulo 14. Aquí hay algunas características de empleados que la mayoría de los nuevos gerentes encuentran más desafiantes. El agresor. Esta es la persona que siempre está en desacuerdo con lo que usted dice o los otros miembros del equipo. El agresor trata de socavar su posición y obstaculiza los esfuerzos del grupo o departamento a lograr sus metas. El cómico. Este individuo cree que su principal tarea en el trabajo es entretener a los otros. Reír en el lugar de trabajo es fantástico, pero cuando está hecho en exceso, distrae de tener el trabajo al día. El desertor. Este sujeto deja al equipo física o mentalmente. El desertor abandona y para, con, y para de contribuir. Esta persona detiene su desenvolvimiento en el trabajo. El buscador del primer plano el empleado al que le gusta aprovecharse del trabajo efectuado por otros y se mueve presumiendo de cuán decisivo es en los logros de la organización. El irresponsable. Este empleado trata su trabajo regular como secundario por algún otro tipo de interés. En una compañía con 3,500 empleados, un gerente tuvo problemas tratando de entender uno de a uno de sus trabajadores, llamado Joy. Desde agosto y hasta enero, Joy estaba en la empresa tan ocupado como puda, pueda imaginarse. Estaba siempre en el teléfono, en su computadora o en, una o en reuniones en la sala de conferencias. Pero desde febrero hasta julio se sentaba sin nada que hacer. Imagínese lo que le pasaba a Joy estaba dirigiendo el juego de apuestas del fútbol americano de la compañía y hacía de esto su trabajo de tiempo completo. El nada más que mi trabajo. Este empleado no hace nada, a menos que esté suscrito a su trabajo. Y si le piden que deje algún papel en recursos humanos, camino al almuerzo, lo rechazará. Después de todo, ¿dónde dice que esto está dentro de sus responsabilidades o metas? El corazón sangrante. Estos empleados sienten que entregan su vida a la compañía y que no han recibido nada a cambio y quieren de. Y quieren que todo el mundo lo sepa. El, el corazón sangrante, por lo general, no tiene vida o un poco o una poco agradable fuera del trabajo. El quejoso. A este tipo de personas les gusta, sobre todas las cosas, quejarse. Podría ser de la cantidad de trabajo, los otros compañeros, el jefe, el cliente, el camino al trabajo, el día de la semana, el momento del día y mucho más. Los quejosos son peligrosos porque su fiebre puede derramarse con facilidad en los demás. Eh, hay obviamente muchos otros tipos de empleados provocadores como gerente necesita especializarse en todo tipo de comportamientos dificultosos y enfrentarlos tan pronto como sea posible. Bien, hasta aquí la lectura del día de hoy. Este es el, el segmento número 8 y espero que nos veamos en el siguiente capítulo para seguir aprendiendo de este libro que se llama Gerente por primera vez.